0: 3月25日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二の OK 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今週は新業一家アナウンサーがお休みということで日替わりで、ねえー、各アナウンサーに手伝ってもらっておりますが、えー、月曜日が前島加能アナウンサーそして火曜日水曜日が内田裕樹アナウンサー、えー、木曜日金曜日、えー、昨日に続いてですが箱崎みどりアナウンサーですよろしくお願いしますあのー、昨日はね、えー、サッカーの話題でありました、まあはい、後ほどね、えー、そのね実況の大泉アナウンサーの音も聞いていただこうというふうに思っておりますけれども、いやー、大泉君持ってたね、本当に。持っ
1: てましたね、本当にね。ね
0: しかもこれがね、もう後半の最後の最後、えーね、アディショナルタイムで、得点というねうんこんなギリギリでって思いました。たねーえー、ということでね、えー、日本放送が、まあ、ある意味こう、地上波で、えー、お聞きいただいたのは日本放送のみということで、はい、ラジコの占有率が 70% か。私ああのの昨日はですね、まあの番組が、ねえー、夕方、辛坊治郎さんの番組を、はい、またこれはこれで北朝鮮がミサイル飛ばすのなんでもう冷やせもんだったんですがお疲れ様でしたそれが終わってでその後おちょっと事務仕事したりとか原稿書いたりとかいろんなことやってたら、あのー、8時ぐらいになっちゃっ,て
2: 、ね、ったんですが、ね、こ
0: ,こうなったら全部見てから帰ろうと思って<笑>全部聞いてから帰ろうと思っていたら最後の最後に、ね、こんなことがあったんでおーっといやーあいつ、本当持ってる持ってるって口から出まかせみたいに言ってたのが
1: 言葉っ,って
0: あるんですか本当いや、その重要性に、ね、改めて気づかされて、は
1: い、口に出ししていきましょう
0: やっぱり、ね、去年はそのこう私自身の言霊力みたいなものが足らなかったんだなと。それゆえにですね、がタイガースが最後10月になって失速してしまったのかと、最後の最後までやはり優勝、優勝、優勝と言い続けることが大事だということを改めて思う今日3月25日、セパ両リーグ開幕の日であります。はい、もう今日はね、あのー、オープニングから阪神の話で行こうと思っていたらですね、箱崎アナウンサーが直前にですね、ある服を着て、そ,うなんですよそれをしかもツイッターに写真をまで取ってあげやがってです、ねで。あの飯田
1: さんの分もあります。喧
0: 嘩売ってんの。ジャイアン
1: ツのあの吉野部監督のですね、昔の。
0: <笑>いやいやいやいや、まあ
1: の服持ってきました<笑>飯田さんの分も、私着てますけど、もっとどうぞ。<笑>
0: なんでそんな敵国のものをさ。いやいやいや<笑>いや,いやい、オレンジマンです、
1: オレンジマン。うるせえ、懐かしいなうるせえ、うるせ
0: え、せえ<笑><笑>俺の複雑な記憶にちょっと<笑>。手をかけるんじゃない<笑>。<笑><笑>ということでですね、はい、あ、あの今、去年もかぶっていた阪神のですね、はいえー、帽子が入ってきましたね。これをかぶりなながら放送しようううかなといいうふうに思います、はい、気合いで
1: は私が勝ったかなという感じで今年は、ね、ジャイアンツがま
0: さかユニフォームまでしかもさそれだって背番号7で2を勝つのが1の時代だからねそのあと2時間も行ないかいっていう
1: いろんな、ね、あの会社になりましたからいろんな会社のユニフォームがあるんですけど
0: <笑>一番なん
1: かこう今にも通用しそうなデザインのもの
0: <笑>なるほど。いろんな会社に<笑>そこもまた複雑な歴史がね,ねい,い,がいろいろあるよなっていうね。はい<笑>ええー、ということでいよいよ秋旬到来であります。はい、あの日本ソーシャルアップナイターはあー開幕戦巨人対中日戦、えー、江本武則さんの解説、日本ソーケムヤムミツレアナウンサーの実況でとね、はい、あの番組の直前のお番組宣伝のところでもね榎本さんの声が鳴っておりましたがうう、ね、どうなのジャイアンツは今年はど
1: うでしょうね。<笑>なんかちょっとこうやっぱりこう原監督の強引なね。こう起用がね、あるかなってちょっと思ったりするんですけど、<笑>そこはこう二岡監督が二軍からこういい選手をどんどん持ってきますか
0: ら。<笑>なるほどはい、<笑>二岡ファンだっていうね、そうか、<笑>そういう家電引水の仕方があるかというね。先発菅野、<笑>そして、えー、中日大野洋大と。いやー、本当押しも押されもせぬ両エースが。そうですね、いやー、これは今日の試合も楽しみだと、そして我がタイガースはですね。はい、藤浪投手が2年で、まず連続の開幕投手というね、去年は。ジンこのカード去年神宮で開幕だったのよ。はあはあ、でもうね神宮のね3月の成日は寒
1: いそうで,
0: すよ、ね、寒いでその寒い中あの見に行ったわけですよで藤波選手がどうかなみたいなハラ,ハラハラしながら見てたんですが、ええ、そうその時に、まあ、もちろんあの、ね、あのルーキーの佐藤輝明選手もうよ今度は4番ですけども、はい、もうあの注目されていてそして犠牲ぐらいでねあの初立ても上げていたんですけどあの時にもうショート中野中野。のがさ大活躍してたんだよ、実はっていうね、えーえー、今年どうなるかというところでありますが、うんうんまああのー、そういったほ、ねえー、他の球場のことも含めて、はいえー、そして、ビッグボス。そうですねえーあのー、新庄監督は新庄監督じゃなくてビッグボス監督って登録名まで帰ったのかっという
1: ううういそ,うそ
0: うお日本ハムの様子などもその持っている大泉アナウンサーが、はい、もういきなりまた出張してですね<笑>いろいろと伝えてくれると思いますのでえええ夕方5時30分から「ショ o アップナイターもぜひお楽しみいただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについて番組への感想などメールツイッターぜひお寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さん。この後6時半過ぎからご登場。まずは難民受け入れの不平等についてを考えてまいります。そして次時台ですが取り上げるニュース、NATO 首脳会議と G7 の首脳会議が相次いで開催されております。それから北朝鮮の昨日の弾道ミサイル発射について、えー元航空自衛官で評論家、牛尾雅人さんにもつないで、ですね、えー、このどういったものが飛んだのか、北の狙い等々を分析していきたいと思います、えー、そして、えー、7時半ごろのキーワードのゾーンではマドレーン・オルブライト氏、えー、この方あの、クリントン政権で、ね、国務長官も務められたという方であります、えー、それからロシアの軍事侵攻から、軍事侵略からすでに1ヶ月が経過というところですが、今週はウクライナ、ゼレンスキー大統領が、まあ、先週からですが、えー、各国でオンラインなどでつないで演説を行っておりますまあ、その辺の総括も三宅さんにしていただこうと思っております、えー、ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりました、えー、昨日の北朝鮮の ICBM 大陸間弾道弾の発射についてまあ、これ一面トップというところが、えーと三市であります読売毎日そして 3K という三市はこれが一面ですでこれ速報が入ってきました、えー、北朝鮮の朝鮮中央通信はあ昨日発射のこの新型大陸間弾道ミサイル ICBM について火星17というものを発射したと報じたということです、まあ、これ、専門家の方々言っていましたしまた、日のですの、ね、官房長官会見と政府の発表の中でも新型のミサイルなんではないかということが示唆されておりましたが北側も火星17であるということを正式に言ってきたというところであります、まあ、これについて後ほど三宅さんさらには牛尾雅人さんとも深めていこうと思っております。それから、まあ、ウクライナ情勢に関してです、えー、NATO の首脳会議、それから G7 の首脳会議、えー、立て付けに開かれております、後ほど、ねえー、詳細含めてお,しあお伝えいたしますが、朝日新聞一面トップ、ロシアや圧力、日米を強化、えー、NATO 部隊拡大 G7 制裁逃れ封じということで、えー、この国際会議についてというところを書いています。まあ、ただあのー、時差の関係もありますので、えー、これなかなか、ねあのー、締め切りまでにどこまで内容がというのがあります、えー、ということで、まあ、こ,れこのあたりも最新の情報入り次第またあ盛り込んで7時、えー、台で深めていこうと思います、えー、そして、まあ、国内の経済の話大きなものが2つ入ってきましたその一つ日経一面 SMBC 日興起訴相場操縦罪大手証券で初副社長が逮捕されたと。と、えー、いうことでこれもあのね2月の頭ぐらいにその話が出てましたしまたこれね日経が結構あの最初から走っていたんですが去年の秋口ぐらいにこういうことがあるかもしれないぞっていうようなあのことがほのめかし的にですね11月あたりに確か記事になってたんですよであのー、その時にはまああの証、ー、券取引等監視委員会だとかも動いてというところだったんですが今回これ東京地検特捜部が金融商品取引法違反のもともとこの証券関係の話だと、まあ、あの証券取引と監視委員会であるとかあるいは金融庁が動くというところもあったんですが今回はあのそれに加えて検察も動いて立憲にかなり、ねえー、力を入れてきたということがあります。でまあ元々そのえー、これれ言われていたのがですねう市場が閉まる直前に、まあ、あの買いの注文をがっと入れてで値段を上げるとでその,あの市場が閉まったところの終値、ね、でもってあの売り買いのこう契約の基準とするというところがあるので、まあ、そこが上がっているとおそこの,、ね、あの値段から何パーセントで手数料みたいなものを取る証券会社にとっては確かに都合がいいんですが、まあ、こういうことをです、ね、クローズの直前にやるというのは当然ながらあの相場のお公正な価格の形成を阻害する。ということになりますので、しかもそれをですね副社長まで逮捕されたということは、これあの組織的な関わりが相当あったというようなことにもなりますので、えー、これですねあのさらには。SMBC グループ三井住友フィナンシャルグループの責任の程度も今後調べる見通しだとで金融庁が業務改善命令など行政処分を出すかどうかも判断していくということでありますで、あのー、この、ねえー、副社長でありますがもともと銀行にいらっしゃってそこからまあ市場部門を経て19年5月から SMBC 日興に転じたと。であのーまあ、他の、ね、新聞の報道などでその SMBC 本体の監査がなかなか SMBC に入りづらかったというようなことも書いてありますがもともと日興証券という会社、まあ、そこが右翼曲折を経て、まあ、アメリカの大手銀行のシティバンクのグループに所属していたこともあったという会社で、まあ、ある意味、この会社の中混成部隊の中で、えー、独立トップで現場に口出すなみたいな社内空気もあったのかみたいなことが言われてますがこれ企業の不祥事のたびにこういうこととかね言われるっていうのはあの全体のこのねガバナンスとしてまああのどうだったのかっていうですねいうこともまあ考えなくてはいけないんだろうというふうに思いますこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は外交評論家内閣官房さんよ宮家国彦さんですおはようござ
3: いますよろしくお願いします
0: えー、この時間、まずは難民の受け入れに、はい、いついての不平等と、うん、こういうところあの、産経新聞のね、ワールドウォッチというコラムにもお書きになっていらっしゃいました、はい
3: 、たまたまあの友人がですね、はいこの、去年ね、アフガニスタンでカブル、人が陥落をして、えーはい、そして多くの、まあ、アフガン人が大変な思いをして出国をした、うん、で日本も当然、助けなきゃいけないということだったんですが、まあ、残念なことにあの自衛隊機は飛べなかったんだけれども、はい、運べなかったんだけれども、えーまあ、その後もあのも多くの人があの日本にえ行きたいということで保護を求めてきているのでまあその中のたまたまお一人の動きを私は知ることになってまあ手伝えないかなという頼まれたんですけどね、はい、なかなかあの私自身は難しかったんだけど。まあ多くの方の善意で、一、まあ、人、うんうん、あの一家族ね、はいえー、つい最近ですけれども、来られたわけですよ。うん、でまあそれはいい話なんだけど、まあとにかくこれはもう書かない方がいいと、ね、名前分かったり、場所が分かったりしたら、それ何されるか分からないわけだから、うんなるほどえー、その意味では命がけで出てこられたんでね、うん、ところがね、そのウクライナの話をね、うん、これ、えー、難民の方、またいらっしゃっ
0: て、はいそうですねで、今
3: 回については非常にあの英断ですよね。うんえー相当、今までのいろいろな条件を外して、手厚い保護をしたわけだけど、待てよと、ウクライナ人をこれだけ保護できるんだったら、やっぱり他の国もね、と思って、つい書いちゃった、別にカン悪く言うつもり全くないんですが
0: 、入管
3: の方々、分かっておられたとは思うんだけれども、そこでこういうコラムを書いて、ですねまあ要するに。ウクライナ人にこれだけできるんだったらね、うんうんうんえー、アフガニスタン人にもお願いしますよと、要するに短期だけども特別の滞在許可が出たら、まあ、普通だったらそれで学歴がないとね。経験がないとなかなか就業までいかないわけですよ、はい、だけども、ウクライナの場合にはこれはもう認めたと、まあ、それは英断ですよね
2: うん、えーまあ
3: 、僕は総理が動かなかった僕、絶対できなかったんじゃないかなと思うんだけど、あまあ、聞いてませんからわかりません,よんだけども、いずれにせよ、それはあの難民も含めて入国っていうのは、これは主権行為ですから、はい、当然あの、すべてについて認めなきゃいけない、義務どころか、これ、主権の範囲内ですから、権利なんですけどね。あのそういう,う主権行為だから国によって、まあ、差異があるのは当然なんだけど差別があっちゃいかんと思って書いたんです、はい、そしたらね、うんはい、実はあの昨日の夜でしたけれども、はいえー、その関係者から連絡をいただきましてね、はい、なんとね入管のウェブサイト見たらね、うん、アフガニスタンの方々に対しても、はい、あの似たような同様の、ね、措置を取るというのが。出たそうですよまたま昨日あの僕のコラムが出た時と同時なんで僕のとコラムとは直接関係ないと思うんだけど、はいはいはいまあ、これはね、はい血の通った行政ですよ、うんやっぱりね、だから多くの人が、うーんと思っておられたんだろうなと思うんで、うんまあ、これで、ね、少しでもあの日本の、はい、なんていうかな、えー、難民政策がね、うん、さらに広がってね、はい、日本も統治国家ですからね、はい、そしてあの人権を守る、普遍的価値を守る国ですから、はい、それを、まあ、再現するという意味ではね、こういう形で少しずつでもいいから、あの扱いを変えていくというのが大事なんじゃないかな。と思った
0: うんあの結構ね、ね海外のメディアが、うん、あの閉ざしていた日本が今回受け入れるぞっていうのをそうそうそうそう
3: センセーショナルで報じてるんですが、ねまあね、それもちゃんと一番な話なん
0: だけど、ね、確かに今までのっていうのを考えると、ねえーえー、あれですでもそれはあの、えー、いい
3: ことだなと思いました
0: さあここで番組からお知らせがございます。えー、この伊田浩二のオッケー、浩二アップご愛顧いただきまして、この春で五年目に突入するということでございます。皆さんあり,ありがとうございます。宮部さんも本当番組スタートからありがとうございます。ね、ね四、ねね、年続いてまいりました。しで、これね季節の変わり目ということでですね、あの番組の構成ちょっとリニューアルをいたします。まあ具体的に申しますと、まさにこの時間なんですが、七、えー、時台のニュースの枠を繰り上げスタートしまして、六時五十分過ぎから。えー、スタートするということになりました。で、7時の時報もまたいでですね、まあ、たっぷり足掛け15分にわたって、まず、しっかり深めていこうと思っております。えー、その名も、ニュース7時またぎどっかで聞いたことある。ええ、四<笑><笑>月一日金曜日からスタートでございます。で、今までね、七時から聞いてたよって方、ぜひ十分前倒しをしていただいて、六、はい、時五十分から、えー。日本放送にダイヤルを合わせていただければと、まあ、もちろんですね。え六、ー、時から番組スタートから聞いていただければ、もっと上ちゃんのから聞いていただければと。はいそ、よろしくお願いいたします。で、あの、エンゼルス大谷翔平選手などね、えー、速報も生放送の中で随時お伝えしてまいります。春からのオッケー工事アップ、よろしくお願いいたします。では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです NATO 首脳会議と G7 首脳会議を相次いで開催 NATO= 北大西洋条約機構は24日ブリュッセルの本部で緊急首脳会議を開きロシアのウクライナ侵略を強く非難する共同声明を採択しましたロシアの攻撃が激化し化学兵器の使用への警戒感も強まる中ウクライナへの全面的な連帯を示し追加的な軍事支援を行う方針で一致したということです続いて G7 先進7カ国は24日同じブリュッセルで緊急の首脳会合を開きロシアによるウクライナの軍事侵略を非難する共同声明を採択しましたこの中でプーチン大統領らの責任を追及すると名指しで強く糾弾するとともに戦争犯罪の証拠収集を支援すると明記、えー、また中国を念頭にロシアに侵略を継続するための支援を行わないよう警告したとのことです。の NATO の声明の中でも中国を、ね、名前出しながら、うんえー、この支援をするんじゃないということに言及をしておりました
3: 。まあね、ロシアは、はい、昔 G8、だったんよですね,ねでこれをい出してね、はい、今今度は G20 からも出るというまあ随分時代が変わったなとつくづく思いますよね、うん、内容はあの予想通りですし、はい、ロシアあ非難でまあ一辺翻弄もう大合唱なんだけれども、うん、私はあの2つポイントがあると思ってて、はい、これあの大体こたいこの共同声明、はい、読んでますけどね、ええ、あのこういうのはね、うん、書いてないことが一番大事なのよ、書いてないことが大事、時々<笑>時々ね、もちろん書いてることは大事なんだけども、も、ええ、書いてない、何が書いてないかっていうと、はい、今後どうするかが書いてない、特にその今の戦争の状況はね、うんえー、かなりその、まあ、ロシアに不利でしょ、はい、そして消耗戦。長期戦、うん、<笑>そしてまあ残念ですけど、膠、うん、着状態ですよね、はい、だけどこれ、ロシアが勝てないとなると、何するか分からないと、うん、そして実際に、まあ、核はともかくとしてね、はい、化学兵器、生物兵器を使う可能性っていうのは、これはもう十分あると
0: 、常にシリアで使っ,たし、うん、使
3: ってるし、自分の性的にも使ってるんだから、うんあうん、あの人たち、ね、敷居、非常に低いと思うんですよね、うん、そうすると、その時にじゃあ、ウクライナの国内で化学兵器が使われる場合、はい万が一どっかにあの流れちゃってね、ナトウ諸国に相手になっちゃった場合、うんうん、どうするかっていうことはねこれ最大の問題ですよ一つ間違えたらこれ世界大戦だからねうんですからその意味でここに書いてないけれども、はいそのことは真剣に彼らは議論をしているはずなんですよね、それがまあ一つあの気になっていることですから、もう一つ気になるというか、<笑>なるほどなと思うんだけど、はい、やっぱりよく考えてみたら、NATO と EU でしょ、ええへへ、ヨーロッパばっかりじゃないですか、欧米でしょ、うん、欧米かであるけどさ、うん、だけど日本がちゃんといるわけよ、はい、これね、やっぱ G7 入っててよかったなって当たり前なんだけど、ね、だって他の国は呼ばれないんですよ。そううでですね、うんはい、ですねねからこうやって、ね、あの今ロシアがあ、まあ、血迷ってですよそして新しい状況になって新しいルールを作るわけですよね、うこういうルールを作るときに必ずそこにいなきゃいけない、はいね、それが、ねはい、やっぱりちゃんと合っているっていう、行われているということはね、まあ、ほっとしい。そして責任重大ですよね、ですから非常にあの私は昨日あんまり寝てないんだけど、けは,いはえー、しかし、なるほどなと、この時代が変わってる象徴的な会合だなと思いました
0: やはりこの先のことっていうのを考えると、これ、新しい世界秩序が生まれゆく段階であると。そ
3: ですそここはいずれアジアに波及する、はい、場合によっては中東に波及する、うんうんうんうんね、要するにアメリカの対応が限界がある以上、はいね、あっちに向けば今度はそ,そ,そのこの部分が。ええ、隙ができる、そ,うそれをつこうとする、うん、みんなでこう、はいあの、もぐらたたきがやるような時代になっちゃう可能性があるんで、恐ろしいなと思ってます
0: それをこうやっぱりこう、ある程度コントロールするためには、うん、全体で協力してっていう枠組みを作らりしかも欧
3: 米だけじゃなくて、はい、アジアも中東も本当は
0: 握らなきゃいけないわけですよね、うん、あの心ある国々が、うん、その中に入っ
3: てるってことが大事だと、私は思います、う
0: んうん、おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです北朝鮮の弾道ミサイル飛行時間は過去最長71分北朝鮮は昨日午後2時33分ごろ弾道ミサイル1発を発射しましたミサイルはおよそ71分間1 1 0 0トルほど飛行し午後3時44分ごろに北海道大島半島の西方およそ1 5 0トルの日本の EEZ= 排他的経済水域の中の日本海に落下したとのことです71分間の飛行時間は2017年11月に北朝鮮が発射した ICBM「火星15」を53分間を大きく上回り過去最長とみられておりますで北朝鮮の朝鮮中央通信は今日このミサイル、火星17を発射したと報じましたで、金正恩総書記が23日に発射命令を出していたと、そして翌日、昨日二24日に発射をしたということであります。えー、またあアメリカの帝国主義との長期的対決に徹底して準備していくと金正恩総書記が述べたということを朝鮮中央通信が伝えているというところですこれ三宅さんまず全体ご覧になってどうお感じになりますか、はい、着
3: 々と ICBM の射程を伸ばしてうん、えー、そして、えーまあ、かまってほしいっていう部分もあるんですよね。かってほしい。会員がどういう判断をするかは別として。ですから、まあ、その意味では、まあ、我々みんなウクライナーを見てますけれども、この問題はあ、これと関係なく、えー、彼らの開発は進んでいるということだと思います。
0: えー、このまあ,あ、ミサイルの性能等々も含めてどういったものなのか、えー、今日この時間はですね、えー、評論家、牛尾正人さんと電話をつないで伺ってまいります。牛尾さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。うますあのー、朝鮮中央通信が火星17であるということを明かしてきましたが、はい、これどういうミサイルだと考えられますか？
2: 2016年から2017年にかけて北朝鮮は合計で40発。すさまじいペ、ね、ースで、はいまあ、弾道ミサイルを撃ったわけですけれども、うんまあ、そのお、まあ、仕上げとして撃ったのが火星15というもので、はいまあ、その直前というか、その年の夏に撃ったのが火星14という形で、まあ、その前にまた火星12というのがあるわけですね、はいまあ、つまり、その火星のあとについている数字が増えれば増えるほど、ですね、うんまあ、射程が伸びたり、性能が高まったりという形で進展させてきたと。まあ、それがあのー本人が言ってる通りですね、はいえー、火星17ということで、つまり当時撃ったあ、あの騒がれた ICBM よりも、うんうんまあ、さらに、はい、能力が高いものをお昨日撃ったと、まあ、そういういこととになると思い
0: ますうんこれ、1100キロメートル飛行した、そしてその高度が6000キロメートルを超えるという、はいまあ、ロフテッド軌道であるということが言われておりますが、これ、横に飛ばしたらどのぐらい飛ぶんですか
2: まあのー、昨日の各局の報道や、まあ、防衛省の見立て等々ではです、ね、さ、はいえー、まざ、あ、まな数字が飛び交っているわけなんですが、えーえーまあ、実はですね、うん、その火星15という2017年に最終的に撃ったものについて、はいまあ、日本政府はですね射程が1万キロ以上というふうに、えー、う発表しているわけなんですが、はいまあ、同時にですね防衛省のホームページの中に、1万キロで、えー、円を描いて、ですね、まあ、地図でその射程を載せていて、まあ、そうすると1万キロだというふうにしてしまうと、ですね、はいまあ、東海岸の主要都市までは届かないということになるわけですけれども、はいはい、しかしながら1万キロ以上というのが、以上はどこまでなんだという形で、実は2017年当時、いろんなその地点でも数字が出たわけなんですけれども、はいまあ、1万3000といった、あるいはそれを超える数字も当時から言われていることですので、まあ、私の理解世界ではですね。すでに火星15の段階でまあ、東海岸までは届く能力というのを持っているのではないかと思います。まあ、いずれにせよ、そういうものはですね。弾頭の重さによって数字変わってきたりもしますので、はい、まあ、あの1、ー、桁まで、えー、みりみり数字を決めて議論しても意味のないことなんですが、要はですね。今回打った火星17についてはですね。はい、外形で見てもそれよりも大きくて長くてですね。はい、そして今おっしゃった通り、トンネル時間も長いとで。はい見てもですね、まあ五割増しのようなパワーアップをしているとまあいうことですので、まあ,あ,あ明らかに一万五千近くは飛ぶんだろうというふうに、まあ私はざっくりと見て
0: います。うん、そうすると、まあ東アメリカ東海岸、ワシントンやニューヨークというものが、もう十分に射程に入って。そういうこ
2: とです。まあ、日本政府はですねさらに射程を伸ばす、その姿勢に変わりがないと、昨日、大臣がコメントしたりされてるんですけれども、はいまあ、私はそうは思いません。というのは、ですねほうほうこれ以上射程伸ばしてもどこ狙うのかと、大西洋上のどこにそんなターゲットがあるのかと、うんうんまあ、いうこともありますので、まあ、そうではなく、ですね、はい、要するに大きく太くすることによって、弾頭部分にですねより多くのものを詰めると。まあ、つまり多弾頭化というものを北朝鮮はまあ自らこれを追求すると、昨年の末にほぼ完成しちゃうと、彼ら自身が言ってますので、はいまあ、それは素直にわれわれもそう受け取って、その脅威が増しているというふうに考えるべきだろうというふうに思います
0: うん、まあ、これがその日本の安全保障環境に与える影響等々というのは、どうご覧になりますか。
2: そうですね、まあ、日本の EEZ の内に落ちたとか、ですね非常に近いところだということで、はいまあ、あの政府高官も脅威だ、脅威だと昨日から騒ぎまくってるわけですけれども、うんまあ、確かにその側面がないとは言いませんけれどもです、ね、はいまあ、国際法上、e z 内かどうかということはあまり意味がないことで、うんえー、安全保障環境にとって、まあ、日本の近くに落ちたかどうかということよりは、ですね、うん、先ほど申し上げたような多弾頭化の技術が本当に進んでいるのだとすると、はい、現在のアメリカのですね米軍の技術をもってしても、まあ、迎撃はまあ不可能ないし、極めて困難だという,う可能性が出てくるわけですね。というのは、たくさん弾頭が落ちてくると、はい、その中にはデコい、まあ、偽物もあったりして、ですね、えー、そして前段をその迎撃するってなかなか難しいということになると、ですね、まあ、さらに言うと、マーブという最新の技術がもし、彼らにあるのだとすれば、はい、それぞれの弾頭が、ここはニューヨーク、ここはワシントン DC というふうに習って落ちてくるという、非常にいい。脅威の技術を彼らは持っていると主張しているわけで,です、ねはい、そうなってくると、まあ、まさに今のウクライナ情勢でですね、えーまああのえー、同盟国ではない核がなかったからこうなったというような、まあ、議論があるわけですけれども、うまあ、そうしたいわゆる核抑止力ということを考えるとです、ねはい、例えば日本はそのいわゆるアメリカの核の傘あのもとにあるという一定の安心感を供与しているわけですけれども、まあ、しかしアメリカがですね、自国にその核が攻撃を受けて、えー、もしかすれば着弾するかもしれないというリスクと引き換えにですね日本防衛の、えー、コミットメントを果たすのかと、まあ、いう従来から言われてきたですねその疑問ということ、あるいはその可能性がですね少なくとも昨日の発射によって増大はしているというふうに見るべきだと思いますし、そのことが一番日本にとっての安全保障上の脅威だというふうに考えるべきだと思います。
0: いや、うしょさん朝早くからどうもありがとうございました。遠目にありません。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、評論家うしょまささんに昨日の弾道ミサイルについてその性能そして日本への影響というところまでお話しいただきました。隠し抑止力の話、核の傘の話が、はい、出てまいり
3: ました。まあそこに聞きつつわけですけどね。まあしかし今まあ、うん、テストをしているわけでしょ。えー、そしてマーブかタドンタオかといってもそれだけあの。核兵器ななきゃいけないけよね核弾頭の部
0: 分がなけ
3: 。もちろんその技術を開発しているのは間違いないでしょうが、うん、それを一発、二発撃ててもね、はい、それが果たしてその本当に使えるのかと言われれば、あらままた別の問題です、うん。ですから核抑止の問題はあの、北朝鮮が具体的にどのくらいの力を持っているかということと別にね、はいあのうん、それ、北朝鮮だけじゃないですから、うん、核兵器を持っているのは。えー
0: うん、周りにもいますからね、ロうん、どこの国とは言わないけど、で
3: すから、<笑>その意味では、別途と考えなきゃいけない問題だろうなと思いますね
0: で、まあ、今までは、ミサイル防衛システムであるとかで、撃ってきたときにどうするっていうものを考えてきましたが、撃、はいはい、たせない努力ってものを今後は考えるべきですか、はい、それ
3: はあのやはり技術というのは、どんどんどんどん進
0: 歩しているわけで、はい
3: 、今まで撃ち落とせたいものが撃ち落とせなくなる可能性は十分あるわけで、これ、うん、新月報ですから当然なんですよね。うん、そうなればあのこれで大丈夫というようなシステムはないんですよ、はい、ですからその意味では抑止力を強く高めるその場合には防衛力だけではなくて、はい、まあ、あえて言いますけど攻撃力もなければ、はい、それ抑止力にはならないと最終的には思います、うんうん
0: まあ、その射程が1000キロを超えるようなものというのは、うんまあ、台湾だったりとか、さまざま持ってるけれども、日本は点々点みたいなことが指摘されたりもしますね。そ,ね
3: 、まあ、それはあの日本のおーおー国民の考え方ももちろん関係してくるんで、はい、うかつには言えないんだけれども、うん、普通の国であれば。うんあれだけのものをも持っていれば、
0: 相手がね、はいまあ、
3: 当然あの、はい、抑止力として同じものを持つというのが常識なんですよ、うん
0: 、ここはバランスを取っておかないと、むしろ
3: 、使うかどうかはまた別としてね、抑止として、要するにこれをやったらばやられるんだぞと、だったらやめといた方がいいちゃうかというふうに思わせなければ、抑止にならんわけですよ、向こうはあのう持ってて、こっちは持ってないだから、こうなりました。
0: 来週のコメンテーターでありますが28日月曜日が評論家・宮崎哲也さん29日火曜日参議院議員の山田太郎さん30日水曜日番組初登場です慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さん31日木曜日明治大学准教授で経済学者飯田康之さんそして4月1日年度が変わって国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さん登場となります地上波日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたします続いて教えてニュースキーワードですマドレーンオルブライト氏アメリカ初の女性国務長官として知られるマドレーン・オルブライトさんが亡くなりました84歳でした1937年旧チェコスロバキアの首都プラハのユダヤ人家庭に生まれたオルブライト氏はナチスドイツの侵攻を逃れイギリスに渡った後11歳で政治難民としてアメリカに移住ビル・クリントン政権では1997年から2001年に国務長官を務めましたえー、アメリカ女性初の国務長官就任とういうところ、う
3: んまあ、典型的なあの民主党の主流、当時の、ね、主流のリベラルの外交の専門家ですよね、はい、彼女は確かあのジョージタウンに自宅があってあ、そこ自宅をサノンみたいにしてね、はい、民主党系の政治家をどんどん呼んで、まあ、確かに学者としてどの程度業績があったか知らんけれども、<笑>あの政治的には非常に。あの活発に動いていた人ですねそれでクリントン政権が92年まで来た、はい、93年か93、たまたまその時はワシントンにいたんで、ですからよく覚えてます、ああ、はい、ついに女性の、えー、国務長官が出たなという感じはしたんだけども。し、まあ、しかしその彼女は女性ではあったけれども、果たしてその学者としてどうだったかっていう人を言う人もいるし、はい、それからさらにあの、チェコスロバキア出身ですよね、当時はね。はい、そ,ねそして、うん、ユダヤ系ということですから、やはり人権意識は非常に強い、うん、弱いものを守ると、これはあの、うんまあ、典型的な民主党の今の主流、今ではないゃ当時の主流でしたから、かはい、そうなるとね、そのヨーロッパは強いんですよ、むちゃくちゃ、だからコソボの問題ではものすごい大活躍をするんだけれども、しかし、はい、アジアはどこまで知ってんだろうというのは、前からちょっと気になってたんですけどね、たまたまあの、何年か前ですけども、ワシントン行った時に、はい、あに、みんなで会い,会いに行ったときにです、ね、その彼女が出てきたんですね、えーで、その時には韓国の人たちもいて、はいでまあ、アジアの関係者もいてね、日本の人もおちしゃらたんだけど、まあ、とにかくね、日本には厳しいんですよあの時はまはあ、その時の虫の居所が悪かったのかもしれないけど私はよくわからんけど、はい、あよく考えてみたらこの人は北朝鮮にふらふらて行っちゃう人だしねそうで
0: したよねその意
3: 味では、ね、何をやってたんだろうと前から思ってたんだけど,なるほどやっぱりこういう感じかと思っていたの、まあそれも強い印象として残ってますただ、全体としてはあの民主党の中でね、はい、やはりあの国務長官ね、女性としてこう最初に入っていって、戦闘を切っている人でしたから、その後、うんうんうん、あとヒラリーさんもなったし、まあ、その前に、ねはい、コンディ・ライスもなりましたよね。ですから、まあはい、あの日本も、まああの、何人かいらっしゃりますけれども、うんうん、はい、あの、やっぱり、女性の外交官、外交官のトップっていうのも、なかなかこれはまた味のあるものですからね。うん、うん。いいんじゃないかなとは思いますけど、はい、まあ、しかし、はい、オルブラットさんって言うと、ああ、やっぱり、共民党政権を思い出しますよね。あ
0: あ、リベラルホーク、リベラル、タカ派、介入主義、うんうん、人権のためにいうそうそうそう。ただ、まあ、北朝鮮や朝鮮半島のじゃ人権についてどうだったのかというと、のね、ビリ・クルントン政権はジャパンパッシングなんてう言葉で日本を軽視してたんじゃないかとそこもち
3: ょっと言い過ぎな部分もあるんですが、うんうんうんまあ、当時の,その90年代というのはやはり考えてみたら冷戦が終わってね、はいえー、そしてアメリカ一人勝ちの時代ですよね、はい、そして中国がまだ出てきてないわけだから、うんうんうん、そうするとアメリカの発想としては中国はまあいいとして、はい、でソ連もなくなったわけだからと、はい、いうことで、まあ、じゃあ人権だ人権だとこう言ったのかもしれない。けど、まあ今彼女がなったとしたらそりゃそんなことは言わないでしょうなおそらく違ったことを言ったと思うんですがまあ時代が時代だったということで
0: 、えー、今朝はあコメンテーター外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですあ、まだやるのやりますよやりますよ、うんうん、でほら四月からねリニューアルしますってさっき破ると思っ
3: たんだけど違うの
0: 違うんですよ、うん、あ,あれね、うん、あのー、エンタメのゾーンを七時五十分頃にお引越しはするんですが、うんうん、このスクープアップはちゃんとありますから、うんうん、そ,うそうなんですん皆さん四月以降もご期待よろしくお願いします服、ね、<笑><笑>うじゃないですか<笑>では参りましょうこの時間の最後のニュースをスクープアップ<笑>やっぱりね<笑>
1: 宮田さん構えてらっしゃいましたね、う
0: ん、時々こ
3: ういう形でね、うんはい、読
0: まれてた、読まれてるよ、はい、ロシアによる軍事侵攻から1ヶ月、ウクライナゼレンスキー大統領が世界にメッセージウクライナのゼレンスキー大統領はロシアの軍事侵略から 1, 1ヶ月となるのに合わせまして、24日、世界に向けてのビデオメッセージを公開しました。この中でゼレンスキー大統領はこれはウクライナに対する戦争というだけではないロシアが始めたのは自由に対する戦争だ世界はこの戦争を止めなければならないと述べたということです、えー、このメッセージあるいは先日行われました国会での演説どう受け止めるべきか考えていきます
3: いやあの演説ね、はい、聞いてて、それで、まずね、一番驚いたのはね、うんうんうんまあ、終わった当たり前なんだけど、はい、各国も同じですけども、えー、みんな立ち上がって総立ちで、はい、スタンディングオベーションですよね、うん、この大拍手ですよね、はい、日本の総理の施政方針演説が終わった後、はい、ねやるか、うん、誰もやらないです。うんね、日本って、あのスピーチって言って、演説ってと、なんかみんなぼーっとこう、や、うんうん、聞いてるんだけど、うんうんはい、やっぱり、スピーチっていうのは、人のなんていうかな、心を奮い立たせるね。なんか言葉に力を乗せて、そして人を引っ張っていくものなんだけども。それを久しぶりに日本で、やって、それをあの素直にみんなが反応したのを見て。ああ、やっぱりスピーチっていいなと、いうふうに思いましたよね。で、まあ、このね、ゼレンスキーさんっていうのもね、大したもんだと思うんですよ。初めはね、大丈夫かいなと思った部分もあった、なぜかというと、あのー。ロシアが攻めてくる、来ないというおさが来た時にね、はい、事前ですけども最初の段階早い段階でねいやあの NATO 加盟の関係のあの憲法直してもいいよみたいなことを言ったとか言わないとか報道が出てあ,、うん、あ,あ,あんなこと早めに、ね、切り札切っちゃったらもうど,うするどうするんだろうと思ったんだけどやっぱり、ね、この人はあの化けましたね優秀な政治家であると同時に、まあ、立派なああコメディアンでもあったんだけどコメディアンっていうのは、うん、これ頭良くなきゃできませんからねその意味ではあのいいリーダーがちょうどいたと、ね、なぜそういうこと言うかというと、はい、去年の、ね、8月15日えあのアフガニスタンのカブールが陥落しましたよね、はい、その後どうなりましたうん、アフガニスタンの大統領、ガーニーさんは、はい、国外逃亡したんだよ、逃げたんだよ、あっという間に逃げた、あっという間に逃げた、はいねうん、あんなことやるような国だったら、そりゃ、うん、汚職がはびこりますよ、うん、もちろんウクライナにも汚職がないわけじゃないけれどもね、えー、この大統領は逃げなかったんですよ、うんこれは、ね、やっぱりリーダーとして、もうすごいあの命がけですからね。そうですよねうん、大したもんだなと持ちまし,た文字取りしなが
0: らね、うんそうそうあの、国防大臣だとか、補佐官だとかと一緒に、俺たちはここにいるんだっていうのを、いち早くあ
3: れ出しまし、ね、そ,そ,そしてね、やっぱりあの演出が非常にうまい、いい意味でね、悪い意味じゃないですよ、うんうんうん、これあの、アメリカも今回は情報戦を非常に重視して、はい、もちろんあの軍事力、特に武器、弾薬を送ってはいるんですけれども、アメリカの中に入りませんかで生えない分だけ逆に言うと戦争に至らない直接戦闘に至らない。うん、以外のことは何でもやってるみたいな部分があって、その中でも非常に重要なのは情報戦だと私は思っていて、あ、うん、実は勉強してるんだけど、うん、一体アメリカがいつの段階からロシアの動きを察知しね、はい、そしてそれを比較的早めにどんどんどんどん出すことによって、はい、ロシアの出花をくじくというか、うん、抑止をするというか、うん、要するに、ああ、そこまで読まれちゃってんだ、バレバレだったらやっぱりやめるかみたいな感じで、えーやっぱり牽制をしていた部分がありましたねこれ、かなり効いてたと思うんですよね、それにうまく合う形で、この、はい、ウクライナの大統領。大統領府それからその周りの演出家たちがですよ、うん、いい意味で、うんうんうん、非常に連携をしてね、はい、あの今、自撮りの話をされましたけれども、うん、ああいう形で持っていくとですねやはりあのロシアは押されてますよね情報戦ではね、うんうん、あれは確かにあのアメリカの大統領選挙に、ね、介入したりして、はい、こう攻撃は得意なんだけど、えー、守ろうと思ったら全然だめね、えー、びっくりしちゃった、ね、あ,あともう一つ、うん、あの情報で思い出したけど、はい今回、ロシア軍の話を聞いて一番驚いたのはです、ねうん、とにかくロシア軍同士のこの通信ね、
0: はいはい
3: 、これがね、暗号がかかってないんですって、今
0: なんか、携帯電話で通話してるそうそうそうという話がありますね,、うん、それでねでウク
3: ライナ人はロシア語を喋る人多いけど、はい、ロシア人はウクライナ語を喋れないから、ね、ですから、もうウクライナ人はですね全部聞いてるから、はい、どこの将軍がいて、どこにどんな部隊があるか、相当分かっちゃうわけですよ、それにもちろんあの、おそらくアメリカがいろんなとこから見ていて、はい、その情報は当然流れる、NATO からもいろいろな情報が流れてくる。これはねもう、とってもロシア軍が普通の戦い方ではとてもだめなんだけど、うん、普通の戦い方しかしてなかったみたいね
0: だ,だからこそ,そ、将軍レベルの少将だとか、中将だとかがなあの戦場で戦死しているっていうのは、そういう情報があって、ここにいるぞってピンポイントで狙えるっていうのがあるんですかあ,んです
3: あともう一つね、アメリカの関係者、軍の関係者があの公式で言ってるんだけども、はい、どうしてかって聞かれてね、うんうんうんうん、いやね、これね、軍隊の作り方はちょっと違うんだとんアメリカの場合は、はいその将軍がいて、えーねでえー、下には歩兵がいるでしょ、その中間管理職ってちゃんといるわけですよ
0: 、その中間管
3: 理職に将軍様のですよ、はい、権限を相当程度、移動、うん、してるから、現場に下ろしてるんますから、ですから中間管理職、中級の指揮官がです、ね、相当のことを決められるんですよ
0: 、あそうそうそう、うですか
3: ら、戦場ってのはどんどんどんどん状況変わるわけですからね、ねいちいち上までやってるうちに、もうとっくに終わっちゃうわけですよね、はいはい、そうならないようにアメリカは中間管理職を本当に要請してきたところがソ連の時代からロシアは全然それができていないらしいんですよねおそらく中国も同じだと思うんだけどもやっぱりああいうあの自由のない国ほどね、はい、やっぱ上見ちゃうから、うん、そうすると、うん、あの軍隊としては動きが、うんうんまあまあ、良くないそうするとどうしてもすべての情報が将軍様に集まる、えー、そしたらどこにいるか分かっちゃう、うん、それでやられるとこういうことだそう
0: ですよ。なるほど確かにあの、ね、日本でもこの会社でこそうそうプロジェクトやるときに、PDCA というのをよく言われますけど、おプランがあって、DO があって、アンケートがあった,、はいはいはい、っただ今、ODA といって、はいあの、計画と実行、評価あ、改善までのサイクルをガンガン現場で回していくみたいなことが言われると、そこら辺のオペレーションの違いみたいなのが結構大きく
3: 出てくるかもしれない,、ね、ういですあのね。役所でもね、はい、やっぱり一番よく知ってるのは、実は係長さんですよね
1: 、ああ
0: 、なるほど、ね、現場の指揮官。ね、そううで日本の,
3: あの指揮官、少なくとも僕の場合は、もう、ある程度、課長になったら全部見れないじゃないですか
0: 、訴訟後は。と
3: 、うん、もう任せるしかないわけですよね、はい、でも上に行けば行くほどね、もうあの首切られるのが覚悟で
0: 、任せて、あね責任は俺がせね、最後は責
3: 任を取ると。なるほどいうやり方が一番組織としては効果的だと私は思っていたんだけど、う軍隊も同じだと思いますね、ですからロシアのやり方っていうのがこう,、まあ、うまくいかないのは、それはいろんな理由があるでしょう、だけどもね、えー、ーその組織論の点からも今回はあいろいろ問題があったみたいですね
0: あで、まあ、あのいろいろ、ね、気になるニュースが出てきてまして、そのウクライナ軍が、うん、あベルジャンスクというあのアゾフ海のあたりのこう港に停泊して、そうそうしていたロシアの大型の揚陸艦だとかをこうミサイル攻撃で沈めたっていう,う話が出てきました何、うん、じゃそらって話です
3: よね、大体あの船があの港にいるときは一番危ないわけだから、えーねえー、それを今、やすやすとやられてしまうだからオデッサに行けないわけでしょうそういうこと考えるとやっぱりね今回のロシア軍のなんていうかなそもそもの戦争計画、はい、これが非常に季節だった。それから指揮命令もダメか通信もダメ、うん、そして兵士の指揮、うん、モラルですよね、これもダメ、うんいやーこんなに弱い軍隊のはずねえんだけどなとみんなびっくりしたんじゃないですか、それこそ2日、3日
0: でね、キエフがった人がみたいな、ねえ
3: ー、こと言われたけど、ーいやー甘かっ
0: たですねただ、やっぱりこうなってくると、膠着を打開するために、何をするかっていうところがを
3: 、ね、噛むかどうかわからないけど、何するかわからないっていうところでね、はい、やっぱりあんまり追い詰めすぎてもいかん、かといって、えー、厳しく対応しなければいかん。これかららが、うんうん、おそらくウクライナのの戦争のですねはい、メンバーが来ると思いま
0: すよ何かこう着っていうと、事態が動かないっていうところで、停、まあ、戦と同じようなイメージするかもしれないけど、よね,ね
3: 彼らのこう着は、はい、要するに都市を包囲して、そこを皆殺しにするってことですからね、無茶、うん、ゃくゃなことをやるってことですから、それを阻止しなきゃいけないんだけど、シリアでやったことですから、そうですよね、はい、アレッポがどうなるかというとことです
0: ね。すえーロシアによる侵略から1か月というところで、まあ、評価をまずはいただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージーアップ